0: 我给这期节目取了个名字，叫《下半场》，中国足球该如何换人调整，能上演自己的伊斯坦布尔奇迹吗？为什么起这个名字呢？我给大家汇报一下。首先呀、啊，是我知道这么两本书，自己也正在看。一本书是《上半场》，是刘建宏老师写的，名字就叫《上半场》啊。这本书我还没有看。还有一本书叫《中场对话》，中国足球的反思与探索。是媒体人王建书和博导白宇飞两位学者啊，住的主要是采访的像在中超执教过的里皮、斯克拉里、埃里克森啊等等一些几些名帅，向他们取经中国足球到底有什么问题？然后就是啊问路青训求解专项这么一本书啊，看了之后很有感触。然后，就是近段时间，你看中国足球进了2023年之后，这反腐是吧？从足协主席、主教练到球员，据说抓了七八十人了，啊，有这个踢假球,球的，有赌球的，有组织赌球的。当时想一想，啊，中超还要搞足彩，现在想一想，真有点后怕呀。幸亏没搞，这要是搞了，是不是所有人都得进去啊？啊，真是看不出来，想不到，小金子当时真的非常喜欢的一名球员，不知疲倦的奔跑，可以说是中超的一个坎特呀。但是人不可貌相啊，这件事到底是一个什么情况？相信后续还有报道。但是我更关心的，可能大多数球迷更关心的是中国足球应该怎么办？如果说。从94年职业联赛开始，中国足球职业化开始，到2023这是30年的时间，属于上半场的话，那这段时间呢，我感觉更像一个短暂的中场休息， 15分钟的时间很短暂，但是这15分钟足以让我们思考中国足球下半场该怎么办。那下半场再给30年的时间，我们能扳回来吗？啊，如果三十年、十年一个球，三年零比三落后了啊，就像这个利物浦当年伊斯坦布尔似的，是吧？上半场零比三落后，然后下半场扳回来三个，我们能不能呢？我讲，从现在中国足协或者说中国足球做的一事一些事情来看，应该是有可能的。通过组织想聊这期节目啊，我也查了一些资料，你像中国足球。啊，中国足协啊，中国足球协会青年训练大纲2022版啊，这些东西都已经有了。还有中国足球青训体系建设“ 165行动计划，一个机制，六个平台，五项保障，这些东西都有了。关键是什么呢？啊，关键是没有人把它落实下去，就是落而不实，悬在半空，落实不力。顶层设计。也有啊，高高在上，哎，感觉很高大上，也感觉啊很贴近中国的实际。你比如说，启蒙阶段是五岁这个年龄段，然后基础阶段 U 6到 U 1 2发展阶段 U 1 3到 U 1 6提高过渡阶段从 U 1 7到 U 2 1这是基本符合现在当今世界这个足球发展的一个规律的，至少从年龄上是这么来的。但是里边到底什么内容，我还没有细看，但是我觉得。有了这么一个东西，说明我们基础的东西还是有的，关键就是如何把这些东西落实下去。谁去抓，谁去落实？我想这个就应该是下半场换人。通过啊反腐也好，扫黑也好，出现的这些情况之后，要果断、坚决、快速的换人，要不然下半场马上就要开始了。亚洲杯、世界杯不会等你吧？四年一届。还会等你把啊，主席选好了，把这个国脚培养完了，主教练选好了，啊，再等着你再踢，不太现实，不太可能吧，啊，所以说一定要快。那怎么办呢？我个人感觉啊，第一肯定是重塑形象、信心，重塑行业风气。我们都知道，现在中国足球的行业风气可以说已经降到了冰点，能够想到的、想不到的。都出了，而且也都挖出来了。现在需要一个什么样的人呢？我感觉需要一个能够一呼百应的人，在资历啊、实力也好，影响力啊、名气也好啊，能够在中国足球、中国足坛乃至整个中国社会能够有极大影响力这样一个人物，去当中国足球的一个领头人。以前像什么蔡振华呀，是吧？排球什么郎平啊。呃，这个篮球有姚明啊，啊，当然姚明现在日子也不好过啊。中国足球有谁呢？内行的感觉都在那儿赌球、踢假球呢。那孙文、范志毅、孙继海、郑智，总感觉又有点资历不太够那种感觉，还不知道大家有没有这种感受，是吧？但是他们已经是中国足球目前来看。最有资历的一波人了，如果他们不行，还有谁行？外行。刚才说了，蔡振华乒乓球的邓亚萍是吧？这都是乒乓球可以的，也是在世界上有一些威望的人。他们人人家愿意不愿意来呀？外行又不太懂中国足球，能不能干好呢？这又是一个疑问。啊，所以说这个人选太重要了，因为足球是由人去踢的。许多工作，所有工作都是由人去做的，关键是要在得人，把这个人一定要选好。要在中场更衣室的时候，要有振聋发聩的声音，让大家为之一振，然后再去换人，再去干。我想这个才能重塑行业的风气啊，重塑中国足球的形象和信心。我觉得这个是当务之急，也是最重要的。关键是选一个领头人出来，有一个绝对影响力的人物站出来，为中国足球。你像，是吧？像贝利呀，啊，像马拉多纳呀、啊，克鲁伊夫呀、啊，是吧？穆勒呀、啊，这些人啊、嗯，对他们自己国家足球的一些影响力，我觉得中国足球缺少一个这样的人。第二个，我想就是因势而为，全面改革。现在。这个势已经造起来了，中国足球已经，是吧？被抓到这种程度了，你想逐步的调整不行了，必须得全面的改革，推倒重来。你还想换三个，换五个？不要考虑这些问题啊！我觉得能换的十一个人都换了。现在不有规则吗？是吧？以前是换三个人，现在换五个人。现在还有规则，就是头部受伤呢，不可以多换一个吗？那我们正常换五个。第46分钟，下半场一开场就换，然后那六个人隔一分钟换一个，一个隔一分钟一个头部受伤的换六个，行不行？当然这个是对于中国足球的是，那就是现在这个形势，是吧？我们一定要抓住了，然后把这些个人呀该换的怎么换呀，啊该挖掘的怎么挖掘呀，要往灵魂深处去刨去挖。到底为什么？为什么会出现这种塌方式的这么非常令人意想不到的啊这种恶的情况，这种黑的情况啊这种假赌这种东西，我觉得必须要制止了。我想通过这一次深挖彻底的刨出来之后，中国足球至少能干净个十几二十年吧，不会有人再轻易的再敢违规作乱吧。我觉得这个事一定要抓住，不管谁来干，将来在底下的也好，在上面的也好，应该把这个事用好了，干干净净的去干点事情。那有了这个前提，我想就是第三点，那就是由从业到职业，由青训走向胜利，给二十年到三十年的时间，我觉得足以了。一批球员从四五岁开始。练练二十年，二十四五岁出成绩，三十来岁，二十年到三十年的时间，这是一个完整的周期。我说的这几句话是吧？从从业到职业，这也是《中场对话》这本书里边，人家这个啊，国外的一个医生在中国说的，说从业不等于专业啊。我给大家念一段啊，念一段，人家说需要澄清一个概念，从。为体育人群工作，可令你成为一个体育从业人士，但并不意味着你是一个体育专业人士。重点不在于你和谁一起工作，而在于你用什么方式和他们一起工作。人家举了个例子，说是如果你把一个做普通气球的机械师塞到 F1 车队里，他会是一个真正的 F1 机械师吗？尽管他此刻正在 F1 车队工作，他拥有 F1 车队的工作环境。需要遵循 F 1车队的工作模式，但是他肯定难以像专业的 F 1机械师那样对待你的车，这就是从业和专业的区别。啊，这个人叫乔迪，曾经在啊中国这个是一个理疗师啊，是一个人家夫妇夫妇俩吧，夫妇俩都是呃在这个啊中国足球工作好多年，从这一方面可以看出来，中国足球现在不职业不专业的。地方很多很多，你像这个体能训练是吧？要专业的体能训练，还有这个球探系统，还有这个数据的分析，守门员的培养，五人制对十余人制有哪些有利的因素等等等等。天下大事必作于细呀、啊，我觉得中国足球更应该从细做起。就比如说吧，给你二十个四到五岁的孩子，让他二十年以后成为职业足球运动员，你说你怎么培养他？中国足球有这样的人吗？有这么几波人，或者说几个教练能带出来吗？知道怎么带吗？这个是非常细致的一个系统工程啊，二十年的系统工程，二十个孩子，是吧？有要守门员，有踢前锋，有踢后卫，有踢中场，每个人培养的形式都不太一样，体能训练不一样，心理作用不一样啊，各个方面都不一样，都需要职业专业的人去做啊，这个。我觉得是中国足球，啊，需要做的一个地方。另外，我有一个大胆的设想啊！你现在不是中国人，不行吗？是吧？干不了这个足球的这种事儿，实实在在的事儿，干不了。能不能外包？你请主教练可以，这之前我节目中也说过好多次了。能不能把足协主席这个管事儿的全换成外国人？比如说德国，是吧？克罗地亚，日本。巴西、英格兰、阿根廷，中国幅员辽阔呀，省份也多，人口也多，和这个部队一样，东西南北中划分五大战区，每个地域啊，三五个省在一块儿，人口这个，比如说身高、体重啊这种相近的这些人组成一个区域，比如说广州这边，我让他学这个阿根廷小快灵。然后，山东那边，是吧？人比较高，我让他学德国，是吧？然后，内蒙、新疆，我让他学英格兰，这样行不行？分为五个大区，然后足协管总。足协干什么？就是定期、经常性的组织联系高水平的比赛。因为现在一个共识啊，啊，我这段时间也是在一个我们当地的一个青训机构啊，做一做教练。这个青训机构的负责人就说：“现在最缺的是什么？一个是基层教练的这个个人能力，这是一方面；另外一个就是高水平的比赛。从这本书里我也看到了，啊，基层这个青训机构的负责人也认识到这个问题。人家是从五六岁开始接触足球开始，每周基本上一场比赛，周末就有一个非常正规的，人家叫高强度训练、高密度比赛，是这种形式。”足球这些技能都是从比赛中自己体会体验得来的，不是教练教的教那叫技术，不叫技能训练。技术到技能，需要的是高密度比赛来巩固，来形成自己的一个踢球的意识和方式。啊，我觉得是不是可以大胆一点没必要全中国都统一了踢一个足球模式。欧洲也就中国这么大嘛，是吧？然后。嗯，中国就可以至少学五六个国家吧，一个方向，一个重点，然后你这个国家队到时候一争到，是吧？什么样的人才都有了。当然，这只是我个人的一点点不成熟的一个小想法，啊，咱们就是一个讨论。这节目里面我觉得无所谓吧，这种足球的事情，中国足球既然没有成功，就什么方法都可以讨论，可以试一下。但是留给中国足球的时间真不多了。因为下半场马上就要开始了。好了，关于中国足球，今天咱们就聊到这儿吧。中国足球又在路上了。今天应该是十点半， 1 2 3和新西兰的，然后下午两点是国家队和新西兰的，有两场比赛。但是目前直播不直播不太清楚啊。如果有的话，能看到的话，到时候我和大家再聊一聊这两场比赛。好了，感谢您的收听，也欢迎在评论区。讨论一下中国足球到底该怎么办？为中国足球建言献策。感谢您的收听，我们下期再见。